0: Hallo und herzlich willkommen zum meinem Live Podcast, dem Podcast für mehr Glück und Erfolg in deinem Leben. Ich finde es richtig cool, dass du heute wieder dabei bist, dass du immer wieder einschaltest, wenn ich einen Podcast hochlade. Und heute gibt es etwas, das hat so hier auf diesem Podcast, in diesem Podcast noch nicht gegeben. Heute werde ich nämlich über Telefon, äh, übers Handy jemanden interviewen, weil derjenige nämlich so weit weg wohnt, dass es schwierig ist, sich da zu treffen und sich, äh, ja, doch es lohnt, nicht wirklich lohnt, doch es lohnt sich, aber es ist einfacher übers Telefon. Genau, Ähm, sei gespannt auf denjenigen, der gleich kommt und ja, nochmal zu erwähnen, dieser diese Episode ist gesponsert und getragen von Andreas Redekop, einem Fotografen, der richtig gute Fotos schießt und wenn du wissen möchtest, wie gut die wirklich sind, dann guck einfach unten in die Podcast-Beschreibung und da kannst du auf seinen Instagram-Account gehen und ja, sehen, was er für gute Arbeit leistet. Und jetzt möchte ich dir da draußen äh, eine Person vorstellen, die ähm, einen großen Einfluss auf meine Kindheit hatte, weil heute habe ich nämlich hier am Handy Harry Voss. Er ist Kinderbuchautor und hat unter anderem das Buch Schlunz geschrieben, was mich in der Kindheit ähm, sehr fasziniert hat. was mir richtig Spaß bereitet hat, das wollte ich immer lesen. Mein Bruder hat sogar jedes Buch äh, fünfmal durchgelesen, mh, hat sieben Bände und ja, freut mich einfach, dass er hier ist. Ähm, wie habe ich Harry kennengelernt? Das war ganz verrückt. Ich war auf einer Hochzeit, habe da mitgeholfen und dann ja, hat sich so ergeben, dass ich da den Harry getroffen habe. Damit hätte ich nie gerechnet und dann bin ich auf ihn zugegangen und ja habe äh, ihm einfach Fragen gestellt und damals hatte ich schon die Podcast Vision habe ihn gefragt ob er irgendwann mal in meinem Interview dabei sein möchte und heute ist es tatsächlich Wirklichkeit geworden Harry cool dass du da bist
1: ja ich finds auch cool
0: ja genau ich werde jetzt äh, äh, dahin gehen ich werde ihn einmal vorstellen dazu äh, lese ich ein Wikipedia-Beitrag vor, der von einem unbekannten Menschen geschrieben wurde. Und ja. Hör einfach zu und sei gespannt, wer Harry genau ist. Harry Voss wurde am 3. April 1969 in Dillenburg geboren und ist ein deutscher, christlicher Autor. Harry Voss wuchs in Eibelshausen auf und bereits als Jugendlicher arbeitete er in und Kindergottesdienst der örtlichen evangelischen Kirchengemeinde mit. Er studierte Religionspädagogik in Darmstadt und ist seit 1995 Kinderreferent beim Bibellesebund, wo er zehn Jahre lang die Kinderzeitschrift Guter Staat als verantwortlicher Redakteur leitete. Bei Kinderfreizeiten tritt er unter anderem als Gitarrenspielender Geschichtenerzähler auf. Von 2007 bis 2010 veröffentlichte er die siebenbändige Kinderbuchreihe der Schlunz. Das ist nämlich genau das, was ich gelesen habe, wovon ich fasziniert bin. Sie ist auch Grundlage einer Filmserie, die in bislang zwei Staffeln unter der Leitung des österreichisch, österreichischen Regisseurs Rainer Hackstock realisiert wurde. In zwei Folgen der Serie Theater für den Bürgermeister und Rettung in letzter Sekunde hat Voss jeweils einen kurzen Kameraauftritt als Gemeinderat. Cameo. Ah. Danke, dass du mich berichtigst, Cameo-Auftritt. Also so ein heimlicher Auftritt,
1: wo dann, ohne dass erwähnt wird, ich dann einfach dabei bin. Ah. Typisch ist das für Hitchcock-Filme, dass Alfred Hitchcock in seinen eigenen Filmen immer zu sehen ist. Und man muss ihn dann suchen und plötzlich sagt man, ach guck mal, da ist ja der Regisseur in seinem eigenen Film. Und das nennt man einen Cameo-Auftritt.
0: Ach so, okay. Also ein Cameo-Auftritt. Ja, cool. Äh, Voss lebt in Gummersbach, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er engagiert sich in der örtlichen Kirchengemeinde und arbeitet ehrenamtlich beim CVM, christlicher Verein junger Menschen, mit. So, Harry, nochmal, ich freue mich richtig, dass du hier bist. Ähm, Danke, dass du hier bist. Ähm, Ja, das war so die Einleitung von Wikipedia. Ähm, Was würdest du denn vielleicht noch zu deinem Lebenslauf und vielleicht zu deiner Berufssituation, deiner... Familiensituation, was würdest du noch gern ergänzen, wo würdest du dich noch gern vorstellen? Geh da doch vielleicht noch ein bisschen weiter ins Detail. Ähm,
1: also, äh, eigentlich hat es mich dir das ganz gut äh, wiedergegeben. Äh, beim bin ich seit 1995, also das heißt, ich bin da jetzt schon über 20 Jahre äh, und bis dahin hatte ich mein Leben schon in mehreren Etappen, also der Zivildienst ist ja jetzt nicht drin, den ich zwischendurch auch in Hessen, in der Nähe von Marburg, 20 Monate gemacht habe. Da hatte ich nach meinem Studium ein Jahr, ein Anerkennungsjahr in der Kirchengemeinde, wo ich auch da schon Kinder- und Jugendarbeit in der Kirchengemeinde gemacht habe, hauptberuflich, und dann bin ich zum Bibelbund gegangen, wo ich bis heute bin und habe da zunächst ganz im Reisedienst angefangen, das heißt, ich bin nur rumgereist und habe Kinderbibeltage gemacht, Freizeiten, Kinderprogramm am Strand oben an der Nordseeküste und so, das sind ja alles Aufgabenbereiche vom Bibellesebund, wo wir, die wir im, in dem Bereich hauptamtlich tätig sind, wo, äh, unterwegs sind. So, und das habe ich eben das ganze Jahr über gemacht. Und dann äh, war ich dann aber mit meiner damals noch nicht Frau zusammen, die mir dann relativ schnell zu verstehen gegeben hat, dass das nicht so tauglich ist, wenn ich so viel unterwegs bin. Dann habe ich den Reisedienst halbiert und habe die biblische Zeitschrift Guter Start als Redaktion, als Redakteur übernommen. Und ähm, damit war ich nur noch halb so viel unterwegs. Und so ist es auch bis jetzt. Also ich bin bis jetzt noch als Kinderreferent tätig und bin 70 bis 90 Tage im Jahr unterwegs in Gemeinden und so weiter für Kindertage. Oder mache eine Freizeit im Sommer für Kinder von 8 bis zwölf Sowas. Und mit der anderen Hälfte habe ich eben Jahre dann guter Start gemacht. Und als das dann nach zehn Jahren mir irgendwann zu viel wurde, oder ich dachte ja, da muss was Neues her, da wurde die Idee mit dem Schlunz geboren. Den habe ich dann praktisch angeleiert. Und dann wurde das ja so ein Erfolg, so überraschenderweise. Und da haben wir uns natürlich alle gefreut.
0: Ja, Erfolg ist äh, das richtige Stichwort, was du nennst. Ähm, Ja, ich würde... Danke nochmal für die Vorstellung natürlich. Ähm, zu Erfolg würde ich sagen, ich sehe es auch so für dich als Erfolg, weil ich als Kind dazu begeistert wurde, diese Bücher zu lesen und weil sie mich einfach, ja, weil ich mich einfach abends, wenn ich ins Bett gegangen bin, noch vorm Schlafen, immer richtig doll darauf gefreut habe, diese Bücher zu lesen. Ähm, du hast Erfolg was, gesagt. Darf ich fragen,
1: was daran dich fasziniert hat? Oder warum hast du
0: dich darauf gefreut? Ähm, Mich hat genau daran gefreut, dass du wirklich so geschrieben hast, dass es richtig spannend war und man sich, wenn man ein Kapitel durch hatte, unbedingt das nächste lesen wollte. Und ähm, wenn man ein Buch durch hatte, ähm, auch ganz schnell den Eltern gesagt hat, Mama, Papa kauft schnell das nächste, ich will es unbedingt lesen, weil es einfach so spannend und abenteuerlich ist, äh, der Schlunz, der da diese Geschichten erlebt, vielleicht... ähm, Möchtest du vielleicht nochmal kurz zu der Figur Schlunz was sagen, wer das überhaupt ist?
1: Ja, die Geschichte vom Schlunz wird äh, erzählt aus der, Familie Schmi- aus der Sicht der Familie Schmidtsteiner, eine brave christliche Familie mit zwei Kindern, Lukas, zehn Jahre und Nele, acht Jahre. Und aus deren Sicht, besonders aus der Sicht von Lukas Schmidtsteiner, wird die ganze Geschichte eigentlich erzählt. Die haben einen, an einem Sonntag ein Picknick im Wald gemacht, und da finden sie einen Jungen, der total verwahrlost und verträgt und ängstlich im Wald sitzt und gar nicht weiß, wie er da hingekommen ist. Er ist zwar ängstlich, dass er wegläuft und so und sie fangen ihn aber ein und wollen fragen, wo kommst du denn her, wo sind deine Eltern, aber er weiß das nicht. Sie bringen ihn zur Polizei und sagen, hier, uns ist ja ein Kind zugelaufen oder wir wissen nicht, wo der herkommt. Und es stellt sich raus, niemand weiß, wo der herkommt selbst der Junge weiß es nicht, er hat nämlich sein Gedächtnis verloren. Und... Ähm, und seine Eltern müssten ja eigentlich jeden Augenblick auftauchen, sie tauchen aber nicht auf und so lange müsste der Junge ja jetzt irgendwo untergebracht werden. Eigentlich müsste er in ein Kinderheim, Frau Rosenbaum vom Jugendamt, die will sich dann auch seine annehmen, aber der Junge hat äh, dann doch relativ schnell Vertrauen zu den Schmidsteiners gefasst und so wird mit hochgezogenen Augenbrauen zugestanden, dass der Junge, der sich eben an nichts anderes mehr erinnern kann als den Namen Schlunz, also er weiß noch nicht mal mehr seinen eigenen Namen, er weiß nur noch, dass man ihn Schlunz genannt hat, dass der so lange bei den Schmidsteiners wohnt, bis seine Eltern auftauchen oder dass es sich irgendwas herausstellt. Und gleichzeitig will er natürlich sein Gedächtnis finden. So, das ist der Plot, der sich jetzt über sieben Bücher hinzieht, wo der Schlunz von Buch zu Buch immer mehr Hinweise auf seine... Vergangenheit findet und die wird auch immer unheimlicher, immer mysteriöser. Aber was für mich halt das Interessante ist, ähm, der Lukas Schmidsteiner ist ähm, und seine Familie, die kommen aus einem christlichen Hintergrund und die beten vor dem Essen, die gehen in den Gottesdienst und die hören biblische Geschichten und versuchen das aus der Bibel anzuwenden und das ist für den Schlunz, der das alles überhaupt nicht kennt, was völlig Neues. Und der macht sich aber nicht drüber lustig und sagt, das ist aber doof, dass ihr betet, sondern der fragt nach, wieso betet ihr, wieso sagt ihr Amen, was bedeutet das und wieso, was weiß ich. Dann deckt er alle möglichen Dinge vielleicht auch auf, wo eine christliche Familie inzwischen vielleicht gar nicht verweist, wieso mache ich das eigentlich. Der Lukas Schmidsteiner ist schon mit den biblischen Geschichten groß geworden, der kennt das gar nicht anders und hat das vielleicht auch nie wirklich hinterfragt. Der Schluss hinterfragt das alles. Die Leiterin aus dem Kindergottesdienst zum Beispiel, die Adelheid, die das schon seit vielen, vielen Jahren macht, die wird von dem Schlund nochmal ganz besonders hart herangenommen, weil immer wenn sie irgendwas erklärt, was man nicht versteht oder was vielleicht in so einer christlichen Insider-Sprache formuliert ist oder missverständlich formuliert ist, dann blickt der Schlund sofort seinen Finger in die Wunde und sagt, das musst du mir nochmal erklären, das verstehe ich nicht oder was meinst du denn damit und so. Und so ist das Buch einerseits spannend für die Kinder, die wissen wollen, wo kommt der Schlunz her. Es hat auch viele lustige Sachen, weil der Schlunz äh, nur ganz am Anfang eben so ängstlich ist, als er Wald gefunden hat. Nachher ist er überhaupt nicht mehr ängstlich. Im Gegenteil, viel übermütig und äh, macht abenteuerliche Sachen und kommt dabei natürlich immer wieder in eine schlimme Situation oder in gefährliche Situation. Ist aber eben auch ganz lustig, weil er eben auch jede Menge Streiche macht oder dann passieren Missgeschicke und die Frau Rosenbaum läuft in Mausefallen, die er aufgestellt hat und so. Also das sind dann die lustigen Sachen, die spannenden Sachen, aber es wird eben auch ganz viel über Gott erklärt und mein Anliegen war, das eben so zu erklären, dass sowohl Kinder, die das schon jahrelang kennen, nochmal neu ins Fragen kommen, ja stimmt, wieso mache ich das eigentlich und wieso beten wir denn so und so, als auch die Kinder, die das alles überhaupt nicht kennen, über den Schlunz selber ins Fragen kommen und denken, ja genau, das sind auch meine Fragen und gut, dass das mal angesprochen wird.
0: Ja, und genau das war, waren auch die sieben Bände, die mich so gepackt haben, diese Mischung aus Abenteuerlichen und aus Lärm hinterfragen, so Kinder hinterfragen ja immer viel, aber der Schlunz ja besonders und dass man da auch als Kind auch so herausgefordert wird, das, äh, da kann ich einfach von dir, einfach von einem Erfolg sprechen, weil ich auch aus meiner Umgebung weiß, ähm, alle Kinder, so die ich kenne und die das gelesen haben, die finden das Buch richtig klasse und Deswegen spre- würde ich da auch vom ja. Erfolg sprechen und dass du da auch so die, ähm, die Fragen, die ein, jedes Kind vermutlich irgendwo hat, ähm, wie du die, ähm, wie du das in der Story verpackst mhm. und ähm, dadurch ähm, ja, Kinder das attraktiv machst und darüber nachdenken lässt, ja, was hat das denn eigentlich mit Gott auf sich? Gibt es da überhaupt einen Gott und d- finde ich super und ist halt auch ein ähm, deswegen ein Erfolg und ja, da merke ich, Erfolg hat, da da hast du echt einen Erfolg in deinem Leben gehabt. Gibt es da irgendwie Zahlen, ähm, wie viele Bücher da irgendwie mal rausgegangen sind oder ähm, irgendwelche Bewertungen, gibt es da irgendwas, woran man das messen kann?
1: Also, ähm, die aktuellen Zahlen liegen mir nicht vor. Ich bin auch ein Mensch, der nicht so bezahlen kann. Also, du kannst mir eine Zahlen nennen oder vergesse ich die auch wieder. Ich weiß, dass wir 2010, also als der siebte Band gerade erschienen war, äh, da haben wir mit allen, die daran beteiligt waren, mit den Hörspielsprechern und mit denen, die an dem Buch, äh, die das nachgeguckt haben, die an den Comics beteiligt waren und so weiter, also mit allen, die in der Schlunzproduktion waren, haben wir eine Gala, eine Schlunzgala gefeiert und haben das hunderttausendste verkaufte Schlunzbuch gefeiert.
0: Okay, das, das ist...
1: 2010 Und 2012 oder 11, nee, warte mal, es muss 12 gewesen sein, oder? So um den Dreh, haben wir das 500.000. verkaufte Schlunz-Produkt äh, gefeiert, also da waren jetzt, dann ging es ja nicht nur um die Bücher, sondern auch die DVDs und so weiter und Hörspiele. das war 2012, das ist jetzt also noch mal, jetzt sind wir nochmal sechs Jahre weiter, also das sind wir schon, äh, ja, irgendwann werden die Verkaufszahlen oder wenn die mal, äh, schnell die mal nicht so hoch, aber es ist schon im Vergleich zu dem, was sonst auf dem christlichen Markt los ist, da ist man also, also wenn man 1000 Bücher verkauft, dann ist man oft froh von einem Buch, dann ist man froh, wenn es los ist. Allenfalls, wenn man denkt, das wird ein gutes Buch und wow, das könnte was werden, dann macht man eine Auflage von 2000 und genau und ist froh, wenn man die dann irgendwie loskriegt. Das ist so ein, eigentlich schon ein gutes Buch bei 2000. Äh, und so, und der Schlunz, wenn du den ersten Band vom Schlunz nimmst, wenn du da jetzt reinguckst, ich weiß das gar nicht, äh, müssen wir jetzt mal so ein Schlunzbuch aufschlagen, die, wie viel der Auflage das schon ist, war ein 13 oder 15 oder so, und das ist dann schon, hat schon, allein der erste Band ist bestimmt 50.000 Mal verkauft worden.
0: Krass. ist
1: also natürlich jetzt bei den anderen, das geht nicht so weiter, dann ist der, der zweite Band dann vielleicht nur noch 30.000 Mal verkauft, und der dritte Band 20.000 oder was weiß ich, das müssen wir jetzt mal im Einzelnen gucken. Ähm, das ist aber bei allen Reihen so, dass es, dass es da hinten abnimmt, weil ja nicht jeder alle äh, sieben liest. Aber trotzdem äh, spricht man da, was, äh, was so Gesamt, das Gesamtgeschehen angeht, schon von einem großen Erfolg, das muss man schon so sagen.
0: Ja, also krass, krasse Zahlen, krasser Einblick. Ähm, dann möchte ich dich doch mal fragen, ähm, was bedeutet denn Erfolg für dich in deinem Leben und wie definierst du das? Oder genau, was hat das für einen Teil in deinem Leben?
1: Also überhaupt Erfolg, jetzt abgesehen äh, vom Schlossherd oder wie?
0: Ja, genau, erstmal erst so allgemein.
1: Also, wenn man wenn Erfolg jetzt definiert als etwas, was einem gelungen ist, man kann ja auch, keine Ahnung, wenn man Führerschein bestanden hat, dann hat man ja auch schon Erfolg gehabt. Und wenn man die Schule absolviert hat, das äh, ist natürlich klar. Ich freue mich immer, wenn irgendwo was, äh, wenn mir was gelingt wenn mir auch was erfolgreich gelingt. Was jetzt hier die, die Buchreihe angeht oder Schlunz oder so, da ähm, bin ich nicht so auf Zahlen versessen und da äh, bin ich nicht so ein Typ, der sagt, ich möchte jetzt aber ein erfolgreiches Buch haben oder so. Also ich, ich merke da eher, wenn Zurückmeldung so von dir jetzt, die dann sagen, Mensch, das hat mich geprägt und das hat, das hat genau in mein Leben gesprochen und so, so freut mich sehr. Und äh, Das ist aber jetzt keine Zahl, ne, dass ich jetzt sage, so und so viele tausend Kinder haben jetzt das gelesen oder haben jetzt die in die Rückmeldung gegeben ich freue mich wenn ich sehe dass es dass es ankommt und äh, so und, aber ansonsten bei anderen Sachen klar jeder der irgendwas anfängt der möchte natürlich dass es dass andere das gut finden
0: oder dass es äh, dass es auch gelingt das ist doch klar ja und aber
1: ich mache halt Erfolg jetzt nicht an an so Zahlen oder an Geld oder Verdienst oder sowas fest das ist bei mir nicht der Fall
0: Okay, das das, das finde ich auch ganz wichtig und sehr interessant, ähm, weil die die wirkliche Freude und die Wertschätzung erfährt man halt wirklich dann halt in diesen persönlichen Rückmeldungen ne? und dass irgendwo auch äh, Kinderleben und äh, Leben bewegt wurden und äh, dass es ja genau wie bei mir auch eine Prägung war, irgendwo ein kleines bisschen auch und da freue ich mich einfach für dich, dass du das erreichen konntest und ja. Oh, no, das
1: also und manchmal zu der Zeit, als dann die Bücher auch noch äh, am Erscheinen waren, also in der Zeit zwischen 2007 und 2010, habe ich ganz rührende E-Mails und Briefe gekriegt von Kindern, auch von Eltern, die oh, bei denen ganz viel passiert ist und die die, die Bücher und was die Fragen, die da dann aufgeworfen wurden, zum Anlass genommen haben, nochmal ganz neu über ihren Glauben nachzudenken, über ihr Leben nachzudenken, über Familie, Gemeinde. Also, ja genau, also das war schon toll bewegen zu hören. Das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich niemals für möglich gehalten. Also äh, das war schon eine Überraschung für mich
0: und habe mich natürlich sehr gefreut. Ja, das ist das ist echt super schön und da äh, spürt man auch einfach, dass das einfach ein Projekt war, was gesegnet wurde. Mhm. Ja, ähm, dann würde ich auch einfach zur nächsten Frage übergehen. Ähm, ich wollte dich mal fragen: Hast du hast du eine Morgenroutine oder so äh, sowas in der Art? Und wenn ja, welche? Und wenn wenn ja, wie hilft sie dir täglich möglichst gut und schnell bei dir vor allem in kreative Prozesse zu kommen? Oder wie oder gab es irgendwann mal sowas? Weil Kreativität war ja bei dem Buchschreiben auch schon ganz schön wichtig, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ja.
1: Also Kreativität ähm, steckt in mir einfach drin, dass äh, ich äh, muss nicht in kreative Prozesse kommen. Ich muss manchmal muss ich persönlich in die Gänge kommen, das ist natürlich, wenn ich dabei bin, jetzt ein Buch zu schreiben und das dann auch durchzuhalten, das ist manchmal, da mangelt es nicht an Kreativität, sondern auch wenn dann an der Disziplin das einfach dann auch durchzuziehen und da brauche ich eine ganz strenge morgendliche Routine, das ist schon so. Also wenn ein Tag normal abläuft, sag ich mal, und wir jetzt nicht Urlaub haben oder Ferien sind oder so oder Wochenende, dann ist das sowieso immer nochmal alles anders. Aber an einem normalen Werktag steht meine Familie oder ja so um halb sieben sowas auf morgens. Dann mache ich erst die schmiere ich die Brote für meine Kinder und für meine Frau. Die gehen dann ähm, zu arbeiten auf die Schule und äh, in die Schule. In der Zwischenzeit mache ich meine morgendlichen Fitnessübungen, Frühstücke. Ähm, und dabei, und bis dahin sind die anderen aber auch so langsam nach und nach alle abgeschwirrt. Und spätestens um 8 bin ich wirklich alleine im Haus. Und dann habe ich auch die Ruhe, zum Beispiel noch äh, was in der Bibel zu lesen und zu beten, für mich auch zur Ruhe zu kommen, mich auf den Tag einzustimmen, meinen Terminkalender vor mich zu legen, aufzuschlagen und mir bewusst vorzunehmen das und das habe ich mir für heute vorgenommen und das ziehe ich dann auch durch. Ähm, Entweder wenn ich in einem Buchschreibeprozess bin, dass ich dann sage, so, und jetzt fängst du an zu schreiben, guckst nicht nach den Mails, sondern schreibst jetzt mal in einem durch oder eben sag, heute musst du dann da anrufen oder heute hast du noch einen Termin irgendwo So und dann äh, versuche ich das durchzuziehen und auch selbst da ist es auch schwer genug, da nicht dauernd sich ablenken zu lassen und so, aber das ist so die
0: morgendliche Routine, von der du gesprochen hast. Ah, ja, cool. Ja, das wollte ich hören. Du hast ja auch so ein bisschen mit Zeitangaben äh, gesagt. Das äh, ja. hört sich auf jeden Fall spannend an. Ähm, worauf ich, was mir noch aufgefallen ist, äh, du machst morgendliche Fitnessübungen. Warum, warum ist dir das wichtig geworden?
1: Weil ich über 40 bin und gemerkt habe, wenn ich nichts für meinen Körper tue, dann gehöre ich mit 60 oder 70 äh, zu den Leuten, die dann nur noch alt und klappig herum. Äh, Ich bin eigentlich kein Typ, der, also in der Schule, so habe ich Sport nicht gemocht. Ich war auch kein sehr sportlicher Typ, habe aber dann irgendwann mal, ja, das war auch, als ich so um die 40 rum war, das ist ja auch schon, ich werde nächstes Jahr 50 schon, aber als ich so um die 40 war, habe ich gedacht, hm, du müsstest mal was tun, habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet und bin da immer hin, aber dann immer diese Geräte und dreimal in der Woche hinfahren und ich habe mich auch nicht so wohl gefühlt und auch die anderen Leute, ach, das war immer irgendwie eine komische Stimmung und die ganzen Muskelpötze da. Ich habe mich jemals wieder abgemeldet und habe gedacht, also so ein paar Sit-Ups und Liegestützen und einfach was für, für meine Beweglichkeit kriegst auch zu Hause hin. So, und jetzt habe ich hab morgens da meine Isomatte liegen und dann mache ich hier Kniebeugen, Liegestützen, was weiß ich, hier so ein paar Sachen, eine halbe Stunde ungefähr, 20 Minuten, eine halbe Stunde und dann also, und ich gehe auch gerne schon mal, jetzt bei dem schönen Wetter, laufen, dann jogge ich eine Runde hier bei uns durch den Wald, ich wohne hier so ein bisschen im Ländlichen, sehr schön. Ähm, genau, das mache ich aber, das gehört nicht zu meiner Morgensroutine, das muss ich dann zwischendurch mal einschieben.
0: Ah, okay, ja, schön. Das, okay. äh, das freut mich richtig zu hören, ähm, dass du da auch echt deinen Körper noch fit hältst. Man merkt es halt irgendwann, ne? ich jetzt noch nicht, zum Glück, <lacht> <lacht> ähm, aber viele sagen es und dass du da ja, bewusst ja, auch ja, an deinem definitiv. Körper arbeitest. Ja, ja. Genau. Und ähm, äh, dass du da auch nicht dich äh, ins Fitnessstudio zwingst und auch d- einfach dieses, dass die einfachsten Übungen mit den Basics man so viel machen kann. Richtig, und genau. seinen Körper einfach so gut fit genau, halten kann. Genau, Da stehe ich Der halt. Der Körper ist schon ja schon sein eigenes Trümlichgerät. Genau. Äh, du du hast alles, w- man sagt immer, du hast alles, ähm, was du brauchst zum Trainieren, eigentlich immer dabei. Das ist dein eigener Richtig. Körper. Ja, ja, genau. Ja. genau. Und dann hast du noch gesagt. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt richtiges Muskelaufbautraining oder so was machen, machen wollte, dann müssen
1: natürlich irgendwann die Gewichte gesteigert werden und so weiter. Aber ähm, das ist ja jetzt nicht äh, mein, mein Ziel. Dann, ich, dann müsste ich ja irgendwann tatsächlich erhöhen. Aber so bin ich froh, wenn ich das einfach mache. Leute in meinem Alter, die haben dann irgendwann auch, äh, irgendwann fängt der Rücken an und meldet sich und sagt: äh, Hallo, mich gibt es auch noch und ich werde alt. Das Knie, die Knie fangen irgendwann an. So, und dann, wenn man nichts tut, dann wird das immer steifer und ähm, da kann man halt bewusst ein bisschen
0: gegensteuern. Ja, und äh, da bist du auf jeden Fall ein gutes Vorbild, finde ich schön. Ähm, und du hattest äh, gesagt, Bibellese, wenn du dann alleine bist, ist auch noch ein Teil dann äh, bei mhm. dir. Ähm, wie sieht das denn aus? Hast du da irgendwie einen Plan, was du liest du immer nach einem Plan oder liest du immer, worauf du Lust hast, schlägst du einfach die Bibel auf oder was ist interessant, was kann man lesen?
1: Ja, also von allem ein bisschen, ich habe einen Plan, also ich habe eine Losung da liegen so, und in der Losung ist ja immer auch ein Tagestext angegeben. Manchmal lasse ich mich von der Losung inspirieren und denke, huch, was ist denn das für ein Fernsehen, hast du den noch nie gelesen oder ist noch nie aufgefallen, dann schlage ich den im Original in der Bibel auf und lese dann mal das Kapitel dazu vorher hinterher und denke, ach komm, das ist ja mal was ganz Neues freue ich mich. Ich habe ein Notizblock oder so eine Art Ringbuch immer auch da liegen und wenn ich irgendwelche Erkenntnisse habe oder irgendwie mich was gefreut hat oder so, dann notiere ich das da schon mal, nicht jeden Tag, aber manchmal und dann, wenn ich das dann rückblickend nochmal durchlese, dann bin ich nochmal nachgeregt ganz vor über die Sachen, die, äh, die mir dann so aufgefallen sind und da kann ich mich auch später nochmal ermutigen. So und ansonsten äh, lese ich halt die Stellen aus der, der sogenannten fortlaufenden Bibellese, da ist ja immer so eine Bibelstelle angegeben, die sich über mehrere Tage hinzieht oder eigentlich die ganze Zeit halt. Und da werden biblische Bücher in unterschiedlicher Reihenfolge gelesen. Im Moment zum Beispiel ist der Hebräerbrief gerade dran, der gelesen wird. So, und dazu gibt es dann Bibellesehilfen, die einem dann das nochmal erklären. Und da habe ich natürlich die Bibellesehilfen vom Bibellesebund, bei dem ich arbeite, vorliegen. Also da gibt es ja, ich habe eben gesagt, ich war jahrelang für die bibellese für Kinder zuständig, die heißt Guter Start. Und unsere bibellese vom Bibellesebund, die wollen ja gerade helfen Leuten, die ins Bibellesen einsteigen oder die das Bibellesen für sich entdecken wollen, denen eben das zu erklären, wenn man es eben gerade schwierig findet. Und da ist Guter Start eben das Heft für die Kinder, damit die überhaupt Zugang kriegen. Pur ist das Heft für die Teenager. Klartext ist das Heft für junge Erwachsene und Orientierung für die Erwachsenen Erwachsenen. Und ich habe diese beiden Hefte, Klartext und Orientierung, die habe ich immer bei mir zu Hause und dann kann ich dann lesen. Auch wenn es natürlich für mich, ich kenne natürlich dadurch, dass die Redakteure auch meine Kollegen sind, kenne ich die Redakteure und ich weiß auch deren Hintergründe und so und lese das natürlich nochmal viel persönlicher als wenn ich die überhaupt nicht kennen würde. Es gibt noch eine fünfte Bibel Zeitschrift, soll ich da Vollständigkeit halber sagen, die heißt Atempause und die ist für Frauen. Die könnte ich auch lesen, aber
0: Oh, ich nicht. <lacht> ja, und ähm, jetzt würde mich mal interessieren, wie äh, wie hilft dir das, ähm, wenn du täglich deine Bibellese machst, wie hilft dir diese Zeit ähm, für den Tag, für dein Leben allgemein und auch für deinen Beruf? Wie gibt dir das Kraft oder wie oder wie motiviert ja. dich das auch? Oder was macht das allgemein in deinem Leben?
1: Also, ähm, das Bibellesen hilft mir, mich in meinem Christsein fit zu halten, sage ich mal. So wie ich morgens meine Fitnessübung für den Körper mache, ist das quasi mein Fit, meine Fitnessübung für äh, für die Seele, mein Workout für die Seele, mein tägliches sozusagen. Ich habe einmal mich entschieden, als Christ zu leben. Ich habe Erfahrungen in meiner Kindheit auch gemacht mit äh, mit Christen, die äh, meiner Meinung nach das toll vorgelebt haben, wo ich gesagt habe, oh ja, das möchte ich auch und mh, Gott, Jesus könnte für mein Leben eine Rolle spielen und ein Leben als Christ klingt attraktiv, sage ich jetzt mal. Und habe dann so als jungscha kind also als zwölfjähriger Junge eigentlich schon gesagt, das möchte ich auch, möchte da als Christ leben. Und habe dann damals in meiner Jungschar, so hieß unsere Kindergruppe, ein Bibelleseheft, nämlich Guter Staat, das gab's damals schon, bekommen. Und habe dann in einer Bibel erst noch die Bibel von meinen Eltern und dann habe ich irgendwann eine eigene bekommen. Äh, dann darin Text aus der Bibel gelesen, die mir dazu helfen, also ich kann nicht jeden Tag sagen, wow, ich habe jetzt das Highlight an Erkenntnis und äh, das wow, gibt mir jetzt Kraft, als ob ich den Zaubertrank von Asterix getrunken hätte, ähm, aber es hilft mir einfach, in der Beziehung zu Gott, zu Jesus dran zu bleiben, also wenn man sagt, äh, in meinem im Gebet sage ich Gott, was, was mir auf dem Herzen liegt, und in der Bibel sagt mir Gott, was ihm auf dem Herzen liegt. Das passt nicht immer zusammen, aber manchmal passt es eben tatsächlich zusammen. Oder es ist eine Situation, wo ich gerade irgendwie eine Frage habe, ängstlich bin oder mutlos oder in unserer Familie ist irgendein Stress und ich schlage die Bibel auf oder die Losung oder so und dann steht da irgendwas Ermutigendes drin und ich merke, Mensch, da hat mir Gott jetzt eine Antwort gegeben. Ich möchte es nicht zu magisch sehen, auch nicht, dass irgendwie... Äh, ja, genau, dass Gott jetzt genau das so gefügt hat. Aber manchmal hat man schon den Eindruck, Mensch, das passt jetzt genau in meine Situation und dann kann ich Gott dafür danken. Das ähm, ist nicht jeden Tag so, dass ich, wie ich eben schon sagte, dass ich da jetzt voll das Highlight habe. Es dient eigentlich in der Regelmäßigkeit, in der es tue, dient es eigentlich dem, dass ich ähm, selber in der Beziehung zu Gott dranbleibe. Es ist ähnlich wie beim Zähneputzen, vergleiche ich ganz gerne mal. Ich überlege mir nicht jeden Tag neu, ob ich Zähneputzen wichtig finde. Ich weiß, dass es gut für mich ist und ich weiß, dass es schlecht ist, wenn ich es sein lasse. Und wenn ich jetzt ein halbes Jahr nicht die Zähne putzen würde, käme dann zum Zahnarzt, würde der sagen, hups, da ist aber was äh, faul geworden. So, und so ähnlich sehe ich es auch in meiner Beziehungspflege. Ich möchte ja mit Gott in Kontakt bleiben, ich möchte mich da auch weiterbilden und gucken, was steht denn in der Bibel und nicht nur die Verse, die ich sowieso immer nett finde. Und deswegen mache ich es regelmäßig, weil ich weiß, dass es mir gut tut. So Und dann halt, klar habe ich auch Gebetsanliegen, wo dann andere sagen, oder ich kriege mit, dass Leute in meiner Umgebung Probleme haben mit den Kindern oder in ihrer Ehe oder beruflich, bla bla. Da gibt es ja ganz viel, wo man mitkriegt, da gibt es Leute nicht so gut. Da kann ich auch mit verbeten oder jetzt Weltpolitik, oder was man so mitkriegt, wo gerade, was weiß ich, in Syrien, in Israel, wo Menschen in
0: Angst leben und man sagt, ja, da möchte ich auch mitbeten. Ja, Wahnsinn. Danke genau. danke für diesen tiefen Einblick einfach in deine ähm, ja in deine Bibellesezeit und was was dir das auch persönlich gibt. Sehr gut und sehr und schön mal, zu sehen. Das gibt
1: mir nicht jedes Mal was, ne? also, Manchmal ist es dann auch schnell zu Ende. Dann habe ich da einen Text gelesen, habe meine Gebete gesagt und dann war es das auch. Aber ich hatte auch mal eine Phase in meinem Leben, wo ich ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich dann dachte, oh, das hat jetzt gar nichts gebracht und jetzt kannst du es auch gleich sein lassen oder so. Und dann da bin ich aber jetzt weg und sage, ich, genau, ich habe jetzt mein meine Medizin genommen, sage ich mal, auch wenn ich jetzt nicht sofort eine heilende Wirkung spüre, aber ich weiß, dass es mir im, im Großen und Ganzen in meinem Leben gut tut, so wie ich auch nach einem, äh, nach zehn Kniebeugen nicht sofort merke, wie meine Muskeln anschwellen, aber ich weiß, steht da Tropfenöl den Stein und dann tue ich es auch, wenn ich, genau. Ich habe ja. auch kein schlechtes Gewissen, ich habe auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich es mal nicht mache, also, es gibt ja auch Tage, was weiß ich ich bin im Urlaub oder am Wochenende oder der ganze Tagesrück ist durcheinander, dann fällt das auch schon mal hinten runter. Mhm. Und da gab es auch Phasen in meinem Leben, wo ich dachte, oh, das hast du nicht der Bibel gelesen, jetzt ist bestimmt Gott ganz enttäuscht oder sowas und so ein Mist, äh, das setzt er natürlich dann auch wieder unter Druck. Und das finde ich auch Blödsinn. Dass, äh, Bibellesen ist ja nichts Magisches. Ich tue das ja nicht, um Gott einen Gefallen zu tun oder irgend so ein Mist. Also von daher, ich mache das entspannt. Ich freue mich über das Bibellesen und ich finde es auch jetzt nicht tragisch, wenn das dann mal drunter gefallen ist oder jetzt nicht die weltverändernde Botschaft für mich
0: hatte Ja, weil es äh bleibt ja trotzdem so, Gott wird dich weiterlieben, jeden. Ja, richtig. Nicht nur, genau. wei- wenn du einen Tag aussetzt, Bibel zu lesen, dann wird er dich ja, ja ja, genau. trotzdem weiterlieben.
1: Ich mein
0: ja, genau. Ja, schön. Ähm, dann würde ich auch ja, zur nächsten Frage kommen. Ich glaube, wir werden heute nicht alle Fragen schaffen. Ja, ja. Aber das ist gar kein Problem. Ähm, wir haben ja, wir können ja in Zukunft noch weitere Folgen <lacht> produzieren. <lacht> das <lacht> das vielleicht nicht unbedingt, das werde ich wahrscheinlich selber gar nicht schaffen. <lacht> Aber bestimmt gibt es da nochmal die Möglichkeit. Wir gucken einfach, wie weit wir kommen. Ich kann mich jetzt kurz fassen. Alles gut. Äh, hol ruhig aus, so wie du willst. Und wir... Du schneidest es dann. Ja, genau. Wir machen das einfach ganz locker. Was wir nicht schaffen, machen wir nächstes Mal. Okay. Ähm, jetzt wollte ich dich noch fragen... Was zeichnet dich aus oder wo glaubst du, wo hast du irgendwie Gaben, dass Kinder gerne deine Bücher lesen oder mit dir auf Freizeiten kommen? Wo, Was was denkst du, was sind deine Gaben, was ist anziehend? Warum kommen Menschen, finden das so, packen diese Geschichten und warum machen sie, verbringen sie gerne die Zeit mit dir? Eieiei,
1: ja, 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 das ist natürlich schwer, das selber zu analysieren. Eigentlich müsste man das andere fragen.
0: Ja, stimmt eigentlich äh, schon.
1: Also, ich würde schon von mir sagen, dass meine Begabungen in dem Bereich Arbeit mit Kindern liegen. Ich weiß selber noch, wie es mir als Kind ging. Ich kann mich noch sehr gut an meine eigene Kindheit erinnern. Ich weiß noch genau, wo mich Erwachsene nicht ernst genommen haben oder wo ich äh, Sachen komisch fand, wo ich auch andere Kinder komisch fand, wo ich mich ausgeschlossen gefühlt habe, wo ich das Gefühl hatte, andere Kinder sind Angeber oder Lügen oder ich... Ja, so, also das weiß ich noch und deswegen würde ich jetzt sagen, dass ich auch mich nach wie vor gut auch in andere Kinder reinversetzen kann. Also wenn ich da Kinder sehe, die Fragen haben, die irgendwie mit großen Augen sich die Welt angucken, sehe ich mich da ganz oft drin und äh, versuche denen so zu helfen, wie es mir damals gut getan hätte, dass mich jemand behandelt hat. Und ich habe auch als Kind nicht gerne gelesen, muss ich äh, offen gestehen, ähm, obwohl ich heute Bücher schreibe. Ähm, mir war das früher oft zu textlastig oder zu unspannend oder zu weit ausgeholt und so. Deswegen schreibe ich jetzt so, wie ich es als Kind gerne gelesen hätte. Ja. Äh, so, dass das anderen Kinder jetzt auch gefällt, das freut mich natürlich, aber ich kann jetzt nicht sagen, guck, wenn es alle so machen würden wie ich, dann wäre das jetzt der große Erfolg. Ich mache, wie ich intuitiv, ich bin ja kein Berufsautor oder sowas. Ich habe es ja einfach mal gemacht, als ich dachte, ich fange jetzt mal an oder ich will mal eine Geschichte schreiben. Deswegen, ja. Genau. Also, wenn Kinder gerne auf meine Freizeiten kommen, ja, vielleicht fühlen sie sich von mir ernst genommen. Vielleicht liegt es auch an den anderen Mitarbeitern, die da sind. Ich habe hier mein Team auch. Und dass wir auch viele Spiele machen und coole Geländespiele und so weiter und so. Also, den, den Rest müsstest du dann tatsächlich anders fragen, was die mm. meinen, was mich so macht, dass die jetzt zu den Freizeiten kommen oder die Bücher legen. Ja. Offensichtlich, aber das hast du ja selber auch gesagt, habe ich da einen Nerv getroffen, äh, der sie anspricht.
0: Ja, spannend. <lacht> mm. Ja, Hast du neben ähm, dem Morgensport noch andere Hobbys oder irgendwas? Vielleicht auch <lacht> was?
1: Also dadurch, dass ich mein Hobby zu Beruf gemacht habe, habe ich ja kaum mehr Hobbys. Äh, sondern im Gegenteil, ich darf den ganzen Tag meinem Hobby nachgehen. Das ist ja schon cool. Aber wenn ich so mal was anderes mache, was nicht mit Bibellesen zu tun hat, dann treffe ich mich sehr gerne mit Freunden. Ich gehe gerne mit Freunden joggen oder treffe mich einfach so mit denen zum Frühstücken, zum Beten, zum Spielen. Äh, meine Frau und ich, wir spielen sehr gerne. Ich bin gerne mit meiner Familie zusammen Jetzt neulich bin ich äh, hier bei dem schönen Wetter mit meiner Frau an einer unserer Stauweiher, die wir hier so rum haben, mit dem Fahrrad gefahren, hab dann am Ufer gesessen, haben den Sonnenuntergang uns angeguckt, eine Flasche Bier dabei getrunken und eine Dose Erdnüsse und haben uns sehr gefreut über die Natur und so weiter. Also ich bin ein Mensch, der sehr im Jetzt lebt, der auch den jetzigen Augenblick sehr genießen kann und ähm, von daher geht es mir auch schon so, dass ich gar nicht viel brauche, also damit es mir gut geht und ich sitze draußen, höre die Vögel singen und denke, boah, wie schön ist das hier, so, aber es dient mir natürlich auch, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin, wie gesagt spielen gerne ich bin äh, lange Zeit in Chören gewesen, das schaffe ich im Moment zeitlich nicht Jungscher habe ich jetzt viele Jahre selber gemacht als Ehrenamtlicher, der steige ich aber jetzt im Sommer aus Akkordeon habe ich jetzt wieder neu entdeckt, das hatte ich als Kind mal lernen müssen, das hat mir damals gar nicht gefallen, jetzt habe ich es wieder entdeckt und jetzt spiele ich es manchmal ganz gerne, so für mich. Das sind so Sachen, die mich jetzt auf andere Gedanken bringen oder wo ich jetzt ganz alte Fähigkeiten in mir jetzt nochmal
0: anstoße. Ja, ist doch, doch, ist doch wahrscheinlich doch gerade noch mehr als gedacht. Was ich noch richtig spannend finde, was du gesagt hast, äh, dadurch, dass du dein Hobby zum Beruf gemacht hast, kannst du jeden Tag dein Hobby ausleben. Dazu fällt mir noch ein Zitat ein von Konfuzius, äh, der hat mal gesagt, finde einen Job, den du liebst und du wirst nie wieder arbeiten müssen. Und dann hast du wahrscheinlich deinen Traumjob gefunden. Im
1: Grunde ja, ja. ist es so. Ja. Ja. Ich habe auch mal von einem Hauptamtlichen gehört, der gesagt hat, äh, mache nie dein Hobby zum Beruf, denn dann hast du kein Hobby mehr. Und das hat mich meine eine Weile sehr frustriert und auch, gesagt, ja stimmt, ich habe kein Hobby mehr, Hilfe, ich, ich bin nur noch am Arbeiten und dann habe ich gedacht, was war für ein Quatsch, ja. ich freue mich doch über das, was ich mache, also ich, ich mache doch mein Hobby und Geld dafür.
0: Absoluter Quatsch, würde ich dir direkt zustimmen. Mhm. Ähm, ja, was, was wäre denn, Harry, wenn äh, du auf eine einsame Insel müsstest und nur drei Dinge mitnehmen dürftest? Also äh, ich vermute bei dir, Familie wäre ein Ding, also Familie zählt als ein Ding, falls das... Ach so, ich hätte es äh, äh, gedacht, äh, Ding ist gar keine, also
1: man könnte jetzt keine Menschen mitnehmen oder so, denn dann ist es ja keine einsame Insel, dann bin ich ja ein bisschen einsam.
0: Ja okay, da sind keine Menschen, aber du kannst, du kannst Menschen mitnehmen.
1: Okay, ja dann würde ich natürlich meine Familie mitnehmen, das sind ja dann schon drei.
0: Ne, äh, das zählt als ein Eins. Okay. Und zwei weitere Dinge. Welche wären dir noch wichtig, wenn du auf die... Also, ja, ähm,
1: also Essen und Trinken gibt's aber, oder müsste ich das auch mitnehmen?
0: Das gibt's da.
1: Also, das ist dann die Frage danach, womit womit könnte ich jetzt eine ganze Weile auch eine Einsamkeit, eine eine Phase überstehen, ne? Also, wenn ich jetzt in Urlaub geschickt würde, zu der Therapie und ich müsste jetzt, dürfte nichts mitnehmen oder jetzt ein Dschungelcamp oder so. Mm. Also, ich würde wahrscheinlich, auch wenn es Klischee ist, ich würde natürlich meine Bibel mitnehmen, weil sie mir doch auch immer wieder Inspiration gibt, Kraft, und ich da immer wieder neue Dinge entdecke. Aber ich müsste unbedingt auch einen Block oder einen Stift mitnehmen. Das wäre auf jeden Fall so.
0: Ja, ja richtig, ich, äh, richtig. Dass ich
1: Gedanken aufschreiben kann, dass ich Gedichte aufschreiben kann, dass ich Geschichten aufschreiben kann, Eindrücke aufschreiben kann. Also ich bin ein Mensch, der sich sehr mitteilt in dem, was er aufschreibt.
0: Ja, das, das ist doch immer mega cool. Und wenn du dir ähm, die Podcast-Folge mit dem Andreas Redekop und Eduard Redekop anhörst, also meinem Onkel und meinem Vater, wirst du da auch gehört haben. Ich habe denen die gleiche Frage gestellt. Die haben auch gesagt, ein Teil auf jeden Fall, was sie mitnehmen wollten, war auf jeden Fall die Bibel. Genau. Ja. Ähm, Harry, was sind denn deine Ziele für die Zukunft? Hast du da noch welche, also persönlich oder auch beruflich? Gibt es da noch irgendwas, was dich anspornt, was du noch erreichen möchtest vielleicht?
1: Man kommt ja immer mal wieder in Lebensphasen, wo man sich diese Fragen ganz neu stellt. Natürlich hatte ich mit 20 oder 30 nochmal ganz andere Ziele, weil ich da jung und im Berufsanfänger-Dasein war und ich wollte die Welt verändern und wollte im Kinder Bereich im christlichen Kinderbereich alles besser machen als meine Vorgänger oder mindestens genauso gut oder keine Ahnung, zumindest tausend neue Ideen reinstecken. So, das habe ich jetzt alles schon gemacht. Im Moment bin ich in einer Phase, wo ich mir überlege, was könnte denn nach der Kinderarbeit noch kommen? Also nach der Arbeit mit Kindern, dass ich eine neue Zielgruppe habe, ob ich jetzt noch mit Familien arbeite, mit Erwachsenen, mit Alten vielleicht sogar. Das ist so im Moment meine Frage. Wie geht weiter mit mir? Gibt es ein Leben außerhalb von Kinderbüchern? Gibt es ein Leben außerhalb vom Bibellesebund? Gibt es ein Leben außerhalb von Kinderfreizeiten und so weiter? Ähm, da bin ich jetzt nicht händeringend auf der Suche und möchte nicht so schnell wie wirklich davon weg, aber trotzdem wie gesagt, mit 50, also mit 67 höre ich auch zu arbeiten und die Frage, mache ich jetzt noch 17 Jahre das Gleiche so weiter oder sage ich, ich könnte jetzt noch mal, ja, irgendwas ganz anderes. Und dasselbe frage ich mich jetzt auch, was, was Gemeinde angeht, jetzt wohnt uns in der Kirchengemeinde, in der ich äh, dabei bin. Und da habe ich ja jetzt jahrelang die Jungschau gemacht, die gebe ich jetzt ab und damit habe ich gar keinen Verantwortungsbereich mehr und auch keinen ehrenamtlichen Bereich mehr. Und da frage ich mich auch, was könnte denn jetzt dran sein? Aber da habe ich jetzt, ich jetzt erstmal kein Ziel. Mein, mein Ziel ist jetzt erstmal, in dieser oder meine Vorgabe, mein nächster Schritt ist, hier in unserer Gemeinde die Fühle auszustrecken und zu fragen, welche Vision hat denn unsere Gemeinde, unsere Kirchengemeinde? Verfolgen wir überhaupt noch ein Ziel oder dümpeln wir nur so vor uns hin und alles soll bleiben wie es ist? Das wäre mir zu wenig, dann würde ich sagen, dann muss ich mir eine andere Gemeinde suchen. Ich möchte ja auch noch irgendwie missionarisch aktiv sein. Ich möchte Menschen vor Gott gewinnen, vor Jesus gewinnen. Ich möchte, dass Leute sich für Gott, für die Bibel, für ein Leben mit Gott interessieren. Und da möchte ich Zugänge schaffen und irgendwie Leute erreichen. Natürlich aber nicht alleine, sondern zusammen mit Gemeinde. Und deswegen ist da jetzt erstmal mein nächster Schritt, dass ich frage, wo ist denn da jetzt erstmal Bedarf, wo kann ich mich einbringen, außerhalb von Arbeit mit Kindern, wo ich es jetzt jahrelang gemacht
0: habe. Hm. Interessant, dass du jetzt, ja völlig in Ordnung, dass du dir jetzt nicht so, ja doch, du hast jetzt ein Ziel definiert, du willst Fühler, deine Fühler ausstrecken, die Gemeinde voranbringen und dass du da auch so ein Gemeinschaftsziel hast, das finde ich richtig schön und ähm, ja und dass du auch so am Reflektieren bist, das auch immer wieder finde ich auch immer wieder richtig wichtig, so im Leben zurückzublicken, zukunftsschauen, so, wo man gerade steht. Das ist echt wichtig. Ähm, wir haben noch ein paar Minuten, oder Harry? <lacht> ja, Oder w- wann, wann möchtest du... Nee, nee,
1: da, ja, nee, das ziehen wir jetzt noch durch. Okay, okay. Wo ich, also, wie gesagt, ich,
0: genau. Ich, ich gucke auch auf
1: die Uhr, es ist 53, ich muss mir noch was anderes anziehen und dann muss ich los.
0: Wollen, wollen wir dann hier einen Cut machen?
1: haben wir denn noch die Buchtipps, die
0: Lebensweisheit. Das können wir oh. ganz schnell abfertigen, also wenn du möchtest, können wir das noch ja, reinpacken.
1: Nee, dann das noch, ja,
0: dann das noch okay, ja, ähm, hast du drei Buchtipps oder irgendwas zum Konsumieren, vielleicht vo- sogar von dir selber, was du, ähm, ich werde diesen Podcast auch an Kinder weitergeben, was du den Kids empfehlen würdest oder auch Erwachsenen, wo du raus vielleicht viel gelernt hast, so drei Sachen.
1: Also mich hat int- ein Buch, das mich mein Leben lang begleitet hat, ist Peter Pan, das muss man ganz klar so sagen. Peter Pan und als als Filme habe ich früher rauf und runter geguckt, Peter Pan, Mary Poppins, überall da, wo Menschen ausbrechen aus dem bürgerlichen Leben und sich in eine Welt katapultieren, wo sie spielen und wo, wo die Erwachsenenwelt weg ist und irgendwie Kindertreiber wahr werden. Das hat so, das ist so mein Leben eigentlich und äh, von daher hat der Film Hook mit Robin Williams ähm, und ähm, Julia Roberts äh, mich auch total geprägt. Das ist so ein 90er-Jahre-Film. Genau, also das kann ich auch irgendwo empfehlen. Ja, wenn du sagst, von meinen eigenen Büchern, ich, meine, ich mag die Schlutzbücher äh, noch immer. Und jetzt im Moment sind Ben und Lasse eine Buchreihe, die von mir dran ist. Das sind jetzt Agentenkinder. Wer die lesen will, ist natürlich auch herzlich dazu eingeladen. Bücher, die mich in den letzten Jahren besonders gepflegt haben, war einmal Ich muss verrückt sein, so zu leben, von Shane Claiborne und Bin am Meer von Udo Schröter. Gerade Letzteres Bin am Meer, das kann ich äh, den Leuten in meinem Alter empfehlen oder die so um die 40 sind und Familie haben und gerade an so einem Punkt sind, was will ich in meinem Leben eigentlich bewirken oder was habe ich bewirkt und wie will ich einen Ausgleich zwischen Freizeit und Berufstätigkeit und Familie und meiner inneren Schau hinkriegen. Da hat mich dieses Buch Bin am Meer sehr geprägt. Und ich muss verletzt sein, so zu leben, haben wir einen jungen Mann, der es leid ist, immer nur in christlichen Kreisen zu sein, wo alle, wo die Bibel gelesen und Richtigkeiten abgenickt werden. Jesus ist für unsere Sünden gestorben, ja, Amen, alle nicken, gehen nach Hause, nichts verändert sich, sondern er wollte auch was bewegen und er wollte etwas tun im Namen von Jesus und ist dann durch die Welt gereist, hat äh, Mutter Teresa besucht und andere Leute, die was getan haben und hat dann bei sich äh, eine Arbeit aufgezogen in seinem Land, äh, also in den USA, wo er gesagt hat, ich will Jesus insofern auch nachfolgen, dass ich da, wo Menschen in Not sind, einfach auch anpacke. Und das hat mich unglaublich bewegt, geprägt, und vieles, wie ich jetzt lebe, zehrt auch davon, dass ich dieses Buch gelesen habe.
0: Ja, das freut mich sehr. Kannst du noch, äh, kannst du noch mal den wiederholen? Bin am Meer und war da noch was? Äh ja, bin am Meer war von Udo Schröter dieses so.
1: Lebensmittelbuch und das andere von Shane Clayborn. Shane schreibt mal S H A N E, also Shane und dann Clayborn C L A I born ich muss
0: verrückt sein, so zu leben, heißt das Buch. Ja, okay, super, danke. Ja, schön, schön für diese Tipps. Die ähm, werden auf jeden Fall unten in die Podcast-Beschreibung kommen. Ähm, und ja, jetzt noch ähm, eine Lebensweisheit oder einen Tipp, den du auf jeden Fall allen jungen Menschen gerne mitgeben würdest für Berufswahl oder Partnerwahl oder andere wichtige Dinge im Leben. Wo, was, ist, was denkst du, was ist echt wichtig? immer zu beachten.
1: Also, um, anbetracht dessen, dass ich ja selber immer noch lernender bin, äh, fühle ich mich gar nicht befugter, irgendwelche Weisheitstipps zu geben, besonders, die es einfach so rausgehauen werden, ohne, ohne Zusammenhang. Also, wenn du mich jetzt mit einem besonderen Lebensthema konfrontieren würdest, könnte ich dir erzählen, wie ich das gemacht habe, aber ich bin jetzt nicht so ein Kalenderspruch-Raushauer. Aber was du eben selber da so genannt hast, hier, du hast eben Konfuzius zitiert, der irgendwie gesagt hat, äh, finde deine, was denn, deine Leidenschaft oder so und du musst nie mehr arbeiten. Genau, ja. Das wäre sowas, was ich auch äh, insofern weitergeben könnte. Also dass jeder, der jetzt sich nach Beruf oder sowas orientiert, dass man schon guckt, wofür brennt mein Herz, was ist meine Leidenschaft. Äh, ich habe viele Jahre, als ich so äh, Abiturient war, Und ich soll jetzt einen Beruf ergreifen. Und ich dachte, mich interessiert hier nichts. Und irgendwie Berufsberatung, alles langweilig. Und mein Herz hat nirgendwo angebissen. Da dachte ich, ah ja, gehst du halt irgendwo in eine Bank oder sowas. Und dachte aber bei allem, nee, weißt du. So, bis das dann irgendwann über eine Kinderbibelwoche, bei der ich dann mitgemacht habe. Und da war eine Frau, die Kinderreferentin war. ich dachte, oh, das ist es genau. Und auf einmal schlug mein Herz bis zum Hals. Und ich merkte, genau das ist es. So, das würde ich eben jedem empfehlen, so lange zu suchen, zu fragen, vielleicht auch mal ins Ausland zu gehen, vielleicht lebst du noch nicht mal in einem Land, das für dich geschaffen ist, weil dein Herz schlägt wie ein Brasilianer oder ein Afrikaner oder ein Tibetaner und dann finde die Leidenschaft und dann lebt die Leidenschaft, so. Und was ich eben auch noch wichtig finde, eigentlich auch für alle jungen Leute, das ist im Moment sehr aus der Mode gekommen, finde ich aber ganz wichtig, dass jeder... Verantwortung für diese Welt mit übernimmt und nicht nur konsumiert und sagt, was habe ich davon, sondern auch, was kann ich einbringen. Die Welt schenkt dir viel, aber du hast der Welt auch viel zu geben. Wo bringst du dich ehrenamtlich ein? Bist du ja nicht nur in der Kirchengemeinde oder überhaupt in christlichen Gemeinden da auch, aber auch, was weiß ich, vielleicht möchtest du bei der Feuerwehr mitmachen, beim DLRG, bei so vielen Einrichtungen, wo es im Moment unglaublich an Nachwuchs mangelt, weil keiner mehr sich ehrenamtlich irgendwo einbringen will, aber unsere Gesellschaft lebt davon, dass jeder an seinem Punkt, wo er lebt, Verantwortung übernimmt und sagt,
0: ja, ich möchte auch etwas von meinen Begabungen einbringen. Ja, Wahnsinn, Harry. Siehst du, jetzt hast du in die Frage doch noch mehr Lebensweisheit gesteckt, als (lacht) überhaupt geht. (lacht) Äh, ähm, Aber vielleicht, wenn ich da irgendwie nochmal Fragen an dich habe, zu bestimmten Lebensbereichen oder vielleicht die Zuhörer, dann werden wir vielleicht dich nochmal anrufen. Und ähm, Aber jetzt ähm, möchte ich dich auch nicht länger aufhalten. Du musst ja auch gleich schon los, ne? Mhm. Ähm, und ich würde sagen, du schickst mir am per Mail am besten noch ähm, so Links zu, zu Seiten, wo man die Bücher kaufen kann, wo man dich erreichen kann. Meine Bü- die Bücher findest du auf Amazon, okay. auf bibelisbund.de und dann auf den Shop, das kann ich jetzt noch. Es gibt Harrys Blog. Ja, stimmt, das habe ich auch gefunden, als ich da dir gegoogelt habe. Ob genau, also
1: Harrys Blog, da, kannst, da äh, poste ich immer mal
0: neue Sachen und auf Facebook findest du Harry Voss. Ah, schön. Ja, dann werde ich das alles unten in die Podcast-Beschreibung packen. Ja. Ähm, und dann können die Leute dich ich kann auch...
1: Ich noch, den die jugendlichen Zuhörern noch die Bücher 13 Wochen und Gefangenen in Abaddonien empfehlen. Ja, das sind noch Bücher, Jugendbücher, die ich noch hinterhergeschoben habe nach dem Schluss.
0: Okay, ja. Wenn du die noch nicht kennst, kann ich sie dir auch wärmstens ans Herz legen. Ich kenne sie tatsächlich noch nicht, denn ja, dann, dann werde ich mir Frage. die auf mal ganz schnell bestellen. Ja,
1: da habe ich auch gute Rückmeldungen zu
0: bekommen. Okay, sehr schön. Dann werden die Zuhörer gleich die Chance haben, alles unten <lacht> sich schnell zu bestellen und genau. dich zu erreichen, wenn die Fragen an dich über Facebook haben und deinen Blog zu lesen. Genau. Harry, ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit ja, genommen hast. Ähm, Ach, klar. Ich habe sehr viel aus diesem Podcast selber mitgenommen. Und ja, cool. ich freue mich, wenn wir demnächst wieder in Kontakt treten. Alles klar. Und dann noch schönen Abend dir.
1: Das wünsche ich dir auch. Und auch dir, Jonas. Alles Gute. Danke. Und <lacht> dein ja. Buch? Nee.
0: Der hat, er, der, der ähm, Jonas hat erst die ganze Zeit zugehört, ob der Ton passt und so. Und dann hat er nur. Dann konnte er nur noch liegen und zuhören. Okay. Ja, cool. Dann haben wir dort das Challenge gewonnen. Ja. Genau. Ja, dann Dann schönen Abend hier. Ja, danke. Bis dann. Okay, tschüss. Ciao. Ja, das war mal eine richtig lange Podcast-Folge heute. Ähm, Das hat mich richtig gefreut. Ähm, Kumpel von mir, Jonas, war dabei, der äh, heute auch zugehört hat, Guten über Tag. <lacht> eben noch über ihn gesprochen haben, der mit dem ich heute was gemacht habe. Genau, äh, Das war eine Neuheit heute übers Telefon. Ich bin dankbar darüber, dass es so gut geklappt hat. Ähm, Hammer, was Harry alles geteilt hat. Finde ich richtig klasse, ähm, was der da alles mitgegeben hat. Wahnsinn. finde ich, Hat mich richtig gefreut. Und auch wenn man so weit auseinander wohnt, man hat immer die Möglichkeit zu kommunizieren. Ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen. Wenn das der Fall ist, dann lass es mich doch einfach wissen. äh, Ich freue mich über jede Wertschätzung. (lacht) Äh, Und wenn du mir auch eine persönliche Meinung gibst, was dir gefällt und auch was dir nicht gefällt, wenn es da irgendwas gibt. Und wenn du die Möglichkeit hast und iTunes hast, dann gib mir doch eine 5-Sterne-Bewertung. Auf iTunes schreib mir da eine Rezension. Und ich freue mich, dass du dabei warst und bis hierhin zugehört hast. Wünsche dir einen richtig guten Start in die Woche oder wann auch immer du diesen Podcast hörst. Ähm, alles Gute, wir haben den Podcast abends aufgenommen. Und ja, alles Gute dir. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche, einen erfolgreichen Tag. Und gib alles und ja, nimm die Tipps mit die Harry geteilt hat, guck in die Shownotes, guck, was, was dich ansprechen könnte an Büchern oder so. Also, und dann klick einfach auf den Link und folge und bis dahin, bis nächste Woche wünsche ich dir alles Gute, denk immer dran, wo der Fokus hingeht, da geht die Energie hin. Shaking, I I know I'm strong. Power awaken, I believe I'm great. I let my passion come out. I'm a dreamer, dreamer. My eyes will show some kind of worry, bubble blue as rain. A dreamer story, I'm face to face. I need my soul to scream out. I'm a dreamer, dreamer. I need to choose, need to decide Time to stand up, jump to the other side One way to go, I won't know until I try I need my soul to scream out Dreamer, dreamer, dreamer Dreamer, dreamer, dreamer